0: Endlich wieder Montag! Der Freundinnen-Podcast Prinzessin Hinkelstein zum Wochenstart und jede Woche ein neues Thema. Manchmal sagen wir ja auch, dass wir in ein Thema noch mal tiefer einsteigen wollen und machen es dann manchmal nicht, aber wir haben es im Kopf, zum Beispiel unser Thema gewaltfreie Kommunikation, da werden wir noch tiefer einsteigen, aber da wollten wir uns im Vorfeld noch ein paar Informationen holen, also da dürft ihr euch die nächsten Wochen drauf freuen und wir nehmen eigentlich immer gerne das Thema, was uns selber beschäftigt. Also ich sitze wieder mit Natalie hier und freue mich total, dass wir hier zusammen sind und das machen und ich nehme immer gerne oder wir nehmen gerne ein Thema, was uns gerade selber beschäftigt. Und bei mir, also heute habe ich das äh, vorgeschlagen, ähm, da gucken wir eben auch immer, bei wem irgendwie was hochkommt und was ist gerade ähm, aktuell. Und bei mir ist gerade das Thema mit der Schuldzuweisung. Also irgendetwas läuft in deinem Leben nicht rund, irgendwas Irgendwo eckst du an, irgendwo hast du ein schlechtes Gefühl, irgendwo bist du traurig. Irgendjemand hat mal was gemacht in der Vergangenheit, wo du heute noch merkst, dass es dir damit nicht gut geht. Und es geht uns allen so. Also ich habe auch Punkte oder Menschen, an die denke ich. Und dann ist bei mir immer, ja, du bist schuld, sonst würde es mir heute in dem und dem Punkt so nicht gehen. Und ich glaube, das, das kennen wir in der Tat alles. Also alle, was ich nur sehr merke ist, oder was uns in ganz vielen Gesprächen, jetzt auch als wir im Urlaub waren, haben wir ganz viel darüber geredet, was uns so bewusst geworden ist, dass solange wir in diesem Gefühl verharren und dieses Gefühl lebendig halten, wir auch gleichzeitig in dieser Thematik bleiben. Also wir holen das Thema, auch wenn es vielleicht 10, 15, 20 Jahre her ist, dass jemand mal was gemacht hat, wo wir heute noch angetriggert werden, so halten wir dieses alte Thema ja immer noch am Leben. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie wir es schaffen. Im Hier und Jetzt zu bleiben, das Gedankenkarussell mal zu durchbrechen, das war auch für mich ein Gamechanger, weil ich gerne, wenn mich das dann angetriggert hat, ein, zwei Wochen lang mich nur noch mit diesem Thema beschäftigt habe und immer geguckt habe, ja, aber derjenige war es doch und, und, und. Und wie man auch das Gewesene abschütteln kann. Ja, und äh, was auch sehr wichtig ist, mal hinzugucken, was ist denn der eigene Gewinn an der Sache, wenn wir in der Thematik verharren? Also der andere ist schuld, ist ganz klar, der hat was gemacht oder sie hat was gemacht und deswegen geht es mir heute schlecht. Aber es ist ja auch eine Entscheidung von uns, dass wir uns immer wieder mit diesem Thema beschäftigen. Welchen Gewinn haben wir davon? Also wer oder welchen Gewinn hast du, wenn wir dem anderen oder wenn du dem anderen die Schuld zuweisen kannst? Und dann kommen wir auch vielleicht zum nächsten, dass wir auch mal über das Thema sprechen: Wie kann denn was vorziehen werden? Und das ist etwas, was glaube ich sehr vielen Menschen sehr schwer fällt, besonders wenn einem Unrecht getan wurde, wie man das meint. Und ähm, genau wie es eben gelingt im hier und jetzt zu sein. Ja, jetzt habe ich ganz viel erzählt und hoffe, dass die Natalie
1: schon die ein oder andere <lacht> Idee
0: hat und geht einfach mal rüber.
1: Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen Montag erstmal und einen wunderschönen Start in die Woche. Ja, das Thema Schuld ist etwas, was mich auch lange schon beschäftigt hat in meinem Leben und ich mir viele Gedanken dazu gemacht habe, genauso das Thema Vergebung, wie komme ich in die Vergebung und was habe ich überhaupt da von dem anderen zu vergeben? Ähm, ich steige jetzt einfach mal ein bisschen ein. In dem Moment, wo ich einem anderen Menschen die Schuld zuweise, wo ich sage, du bist schuld, was passiert? Ich, ich verharre im Außen, ich verharre bei dem anderen und lenke mich von mir selber ab. Jetzt ist aber mein Handlungsspielraum oder die Möglichkeit, etwas zu verändern, sehr begrenzt, wenn ich, wenn ich beim Anderen bin. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, und die Erkenntnis hatte ich irgendwann, etwas zu verändern und mein Gefühl, was ja nicht schön ist, in eine andere Richtung zu lenken, das ist die Möglichkeit, bei mir anzusetzen und zu schauen, was habe ich denn für eine Möglichkeit. Und da ist es tatsächlich so, dass ich irgendwann, das war dann so ein bisschen nahtlos, ja, die, mir, mir dem Thema oder mich dem Thema äh, Vergebung gewidmet habe und da geschaut habe, okay, wenn ich dem anderen vergebe, dann mh, entlastet es was bei mir und ich komme einen ganzen Schritt weiter, aber das war noch nicht für mich so rund, so vollkommen. Und erst als ich so die Erkenntnis hatte, ich muss auch mir selber vergeben. Und da kommen wir gleich, kann Claudia vielleicht auch noch mal was zu sagen, da kommen wir gleich bestimmt noch mal tiefer zu. Da war für mich so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt... Komme ich raus aus dieser Spirale? Jetzt komme ich da raus und kann wirklich was erreichen für mich. Und das klingt jetzt vielleicht absurd, wie ich muss dem anderen, äh, ich muss mir selber vergeben, obwohl der andere mir doch was angetan hat. Und wie kann ich denn dem anderen vergeben? Und je nach Tragweite und Heftigkeit äh, des Erleb Erlebten ist das natürlich erstmal, ja, erstmal eine ganz schöne Hürde. Aber wenn ich, wenn ich es schaffen kann, wirklich vom Herzen zu sagen, ich vergebe dir und ich meine damit, wenn ich sage und ich vergebe auch mir, nicht, dass ich, dass ich im Grunde genommen jetzt mir die Schuld dafür gebe, dass ich sage, ich bin schuld an der Situation, aber im Grunde ist es immer in irgendeiner Form ein, ein Wechselspiel. Und wenn man jetzt ein heftiges Beispiel nimmt, weiß ich nicht, jemand wurde misshandelt. Natürlich bin ich nicht schuld oder ein Kind wurde misshandelt. Natürlich war ich als Kind nicht schuld, dass derjenige mich misshandelt hat. Aber wenn ich es, wenn ich mir vergebe dafür, dass ich vielleicht diesen ganzen Groll auf diesen Menschen hatte, dass mich das mein ganzes Leben verfolgt hat, dass ich ja immer in dieser Wut verharrt bin und dadurch auch blind wurde für vielleicht andere Situationen, dass dieses, diese Situation aber auch, im Laufe meines Lebens dafür gesorgt hat, dass ich mit anderen Menschen nicht so umgegangen bin, wie, es, wie die Menschen es vielleicht verdient hätten, wie auch immer. Also das ist ja ein Kreislauf, das hat mich so geprägt, dass das wie so Wellen schlägt. Und mir dafür zu vergeben und zu sagen, ja, ich, auch ich habe meinen Anteil nicht schuld, ich glaube, schuld ist nie ein guter Begleiter, sondern ähm, ich habe einen Anteil an dem, was sich, da, was sich daraus entwickelt hat. Und dafür vergebe ich mir. Und ich vergebe dem anderen dafür, dass er mir das angetan hat. Nicht, dass ich die Tat gutheiße, aber mit dem Wissen und Bewusstsein, auch er ist ja erstmal durch irgendwas in seinem Leben dahin gekommen, so zu handeln. Und der Mensch ist per se nicht böse. Da sind wir schon wieder bei der gewaltfreien
0: Kommunikation. Der Mensch ist per se nicht böse. Äh, ach, das ist, ich merke das gerade, wo wir jetzt hier so darüber reden, Nathalie, dass das so ein unglaublich weites Feld ist und das glaube ich, das können wir jetzt hier in einem Podcast ein bisschen ankratzen. Wer sagt, wow, da gibt es irgendwie das Thema Vergebung oder da gibt es das Thema hin und her. Es gibt unglaublich gute Tools, mit denen wir sehr in die Tiefe gehen und wer sich dafür interessiert, der kann uns ja gerne anschreiben und wir geben total gerne die Quellen weiter, mit denen wir ja wirklich tagtäglich umgehen. Also wir werden von ganz tollen Menschen begleitet und und ja, geben euch das gerne weiter, wo ihr denn mal reinhören könnt. Ich würde das jetzt gerne kurz an einem Beispiel sagen, was du gerade gesagt hast. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte ähm, auf ein Thema Partnerschaft gehen, aber jetzt, wenn wir die Kindheit nehmen. Ich würde das gerne nochmal aufgreifen, was du gesagt mhm. hast, an einem Beispiel. Vielleicht kann sich das dann noch mal ein bisschen mehr setzen. Ich bin ein Mensch heute, und du kennst mich ja sehr gut, der sehr nach außen strebt. Ich mag es eigentlich, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich mag es, vor Leuten zu sprechen. Ich ähm, weiß, dass es mein Weg ist, das zu tun. Und trotzdem gibt es etwas oder es gibt immer wieder Situationen, die mich daran hindern, Dinge tatsächlich wahr werden zu lassen oder umzusetzen. Und natürlich gibt es im Außen Faktoren die dann äh, augenscheinlich schuld sind, dass ich den Schritt nicht weitergehe, weil vielleicht jemand anders erfolgreicher wurde, weil mir vielleicht jemand eine Idee geklaut hat, so vermeintlich. Und da kann ich mich ja wunderbar dann drin suhlen, weil die sind ja dann schuld. Wann wäre das jetzt anders gelaufen? Dann wäre ich ja heute da und da. So, jetzt gehen wir aber mal, du hast ja eben so schön von der Kindheit gesprochen. Jetzt, wenn man mal betrachtet, wenn du immer wieder an einen Punkt kommst, wo der schwierig ist. Du in einen Streit gerätst mit, einem, mit jemandem, du an einen Punkt kommst, wo du die Hürde nicht überschreiten kannst und immer an diesen Stellen irgendwas passiert im Außen. Jemand Raubt dir die Chance vor der Nase. Jemand äh, präsentiert sich besser als du, obwohl du ihm eigentlich erklärt hast, wie es geht. Und derjenige, der macht dann jetzt so. Dann sind das wundervolle Dinge, um Schuld zu projizieren. Und wenn das immer wieder vorkommt, dann lohnt es sich mal dahin zu gucken. Was ist denn? Da ist ja ein Knotenpunkt. Und ich habe das gemacht, dass ich dann, ähm, also es war dann, also es ist gar nicht so, dass dann wirklich Dinge tatsächlich passiert sind, aber ich habe mir das dann so eingebildet mit meinem Ego. Und dann bin ich mal zurückgegangen, ne? zurückgegangen und habe geguckt, wo in meinem Leben habe ich denn sowas auch schon mal erlebt, dass ich eigentlich was sagen möchte, aber nicht kann. Und dann bin ich ganz weit in meine Kindheit zurückgekommen und habe gemerkt, da gab es zum Beispiel immer wieder eine Situation, dass ich ähm, in einem Setting gelebt habe, wo ich mich nicht zeigen durfte. Das wäre einfach gefährlich gewesen. Ne? Also da durfte ich meine extrovertierte Ader auf gar keinen Fall ausleben, weil ja, das hätte Konsequenzen. Ich wäre geschimpft worden, vielleicht auch bestraft worden. Also habe ich das als Kind vermieden und habe das ja auch nicht in Frage gestellt, weil die Hand, die einen füttert, die beißt du nicht. Die, die weißt du auch erstmal nicht zurück. Wenn die dich nicht füttert, hat das einen Grund und den hast du bei dir zu suchen. Und wenn du diesen Grund abstellst, dann füttert die dich ja wieder. Also bist du, suchst du erstmal die Schuld bei dir. Und dann wären wir bei der Verzeihung. Und aus dem hat sich ergeben, damit ich das auch glaube, dass ich das nicht kann, dass ich nicht rausgehen darf. Ich saß zum Beispiel immer eingekauert dann in einem Zimmer, in einem gemütlichen Zimmer und habe immer Platten gehört, immer Märchen. Und ich habe immer die Türen spaltweit aufgehabt und wollte rausgehen in das Geschehen, was da draußen war, aber ich wusste genau, das darfst du nicht. Du bleibst jetzt hier, beschäftigst dich mit dem, was du da hast, aber du gehst nicht raus, weil da wartet die Sanktion, da war Gefahr. Dann habe ich, damit ich das auch wirklich nicht mache, weil ich war ja noch als Kind, ist man ja noch nicht so reflektiert und sagt, oh, da draußen könnte es knallen, bleibe ich doch mal lieber hier, weil ich bin ja klug. Ne? Irgendwie die Alten zoffen sich da wieder, bleibst du mal hier drin? Nein, nein, das hinterfragst du nicht. Das heißt, du, du glaubst Dinge über dich. Ne? Oh, du bist schon wieder zu laut und man sollte leiser sein und ähm, das will doch gar keiner hören, was du erzählst und ähm, was glaubst du eigentlich, wer du bist und all solche Glaubenssätze speichert man dann über sich ab und die hindert einen dann tatsächlich rauszugehen und die schützen einen und die glaubt man dann. Und dann bist du plötzlich Mitte 40 und willst irgendwelche Dinge in die Welt bringen und dann kommen schon wieder diese Glaubenssätze und halten dich zurück. Und da ist der Punkt, wie für mich Verzeihen total wichtig ist. Natürlich gibt es viele Akteure, ich könnte sagen, die doofen, doofen Erwachsenen, die haben damals dies und jenes gemacht, die sind ja schuld. Hätten die es nicht gemacht, dann würde es mir ja heute nicht so gehen. Dann habe ich aber keine Chance, etwas zu verändern, weil dann bleibe ich ja nur da drin und bestärke das ja noch, das arme Kind, was da sitzt, das glaubt jetzt, ne, dass es nicht gut genug sei, weil die ja schuld sind, hilft dem Kind aber nichts. Und wenn ich dann hingehe und sage, verzeih mir, dass ich geglaubt habe, ich wäre es nicht wert, das ist nicht wahr. Und da gibt es ganz tolle Prozesse, die man mit Menschen, die das richtig gut drauf haben, durchgehen können. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Und dann löst sich etwas, dann löst sich etwas. Und dann kann das auch, wenn du dann Mitte 40 oder 50 oder 35 oder egal wie alt bist, dann können die Blockaden, auf einmal funktionieren dann Dinge, die vielleicht lange Zeit nicht funktioniert haben, ne? Gut, ich hoffe, das war jetzt nicht so konfust. Und dann ist eben auch, ähm, was haben wir denn davon? Wenn wir natürlich in dem bleiben, dass wir dem anderen immer die Schuld geben, müssen wir uns ja mit uns nicht beschäftigen, weil das tut natürlich auch weh. Zu erkennen, dass die kleine Claudia immer in diesem Zimmer saß, mich mit der auseinanderzusetzen und dieses Kind auch bewusst zu sehen und auch den Schmerz nochmal zu fühlen, das tut ja weh. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Das will ja das Ego eben auch nicht, dass man den Schmerz noch mal fühlt. Also gibt man doch lieber einem anderen die Schuld. Da kann man ja auch in eine ganz andere Energie und Kraft kommen. Und das ist ja viel leichter zu sagen, du, 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 als bei sich zu gucken.
1: Ja, das stimmt. Und es ist tatsächlich, je nach, sagte ich ja vorhin schon, nach Heftigkeit der Erlebnisse, glaubt man oder sagt das Ego einem, das kriege ich nicht hin, das schaffe ich nicht. Also bleiben wir bei dem Missbrauchsgeschehen. Ähm ja, da hinzukommen und zu sagen, vielleicht gab es in meiner Kindheit einen Anteil in mir, der geglaubt hat, ich habe das so verdient oder ich bin das selber schuld. Das ist natürlich eine harte Nuss so Und da aber mal hineinzuführen das ist natürlich jetzt ein heftiges Thema, wo man dann vielleicht auch sich Unterstützung und eine Begleitung holt und das nicht zwingend auf eigene Faust für sich versucht zu lösen, es sei denn, man fühlt sich da stark genug. Aber dennoch, da, da hinzukommen, zu gucken, gibt es diesen Anteil in mir, der da vielleicht Schlüsse draus gezogen hat, die mich mein ganzes Leben begleiten. Und aus denen ich Entscheidungen treffe, nämlich im Hier und Jetzt, und aus denen ich in Kommunikation und auch in Beziehung gehe mit anderen Menschen. Und da was zu lösen, das ist so eine große Chance, aber nicht nur für, für mein Umfeld, sondern vor allen Dingen für mich, weil ich befreie mich. Das ist wie ein, ja, in einem dicken dickes Band, was mich runterzieht, was ich irgendwann durchtrenne. Und dann kann nämlich auch die Claudia auf die größten Bühnen dieser Welt steigen, <lacht> weil, ähm, ja, weil sie eben nicht daran glaubt, dass sie es nicht, nicht kann, nicht gut genug ist, nicht verdient hat, dass sie sich nicht zeigen darf, weil es Konsequenzen hat, sondern dann ist das wie durchgetrennt und ja, dann geht es hoch hinaus, weil das Band, was einen runterzieht, weg ist. Also und sowas kennt wahrscheinlich jeder von sich. Und es ist immer leichter zu sagen, du bist schuld. Und das ist ja genauso, du hast eben gesagt, du wolltest über Partnerschaft reden. Und, und ähm, ich glaube, das ist da wirklich so der Klassiker. Wie oft streiten wir uns mit unserem Partner oder diskutieren und denken innerlich, der Blödmann, jetzt hat er das und das gemacht und das und ist da und da schuld und ja fangen an, uns gegenseitig mit Vorwürfen ähm, zu beladen. Und letztendlich, wenn man mal ehrlich überlegt, bringt es einen in irgendeiner Form weiter. Gar nicht, gar nicht. Im Gegenteil, das trennt einen ja nur noch mehr. Vielleicht ist es dann, wenn es sich beruhigt hat, dass man darüber noch mal ruhig spricht. Aber letztendlich... Das bedeutet nicht, dass ich mich nicht positionieren darf und dass ich meine Grenzen nicht wahren darf und auch auch deutlich äh, sprechen darf, aber dann bin ich eben bei mir. Dann kann ich sagen, hier ist meine Grenze und ich möchte, dass du meine Grenze respektierst. So Und das ist eine Sache, da bin ich ganz bei mir. Gehe ich aber zu dem anderen und sage, du hast und du bist und du hast meine Grenze schon wieder übertreten, dann geht er natürlich direkt in so einen, so einen Gegenangriff, weil er muss sich ja verteidigen, er ist ja angeklagt. Und fühl mal so wirklich rein, wenn dich jemand anklagt, wenn jemand sagt, du bist oder du hast das und das nicht richtig gemacht, bist du offen für Veränderung, bist du offen, das anzunehmen und zu sagen, stimmt, du hast recht, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube, das sind die wenigsten. Ich glaube, in dem Moment, wo einer angegangen wird und angeklagt wird, dann ist man doch eher in der Haltung zu sagen, ähm, okay, ich muss, hier, ich muss mich gerade verteidigen, ich muss hier äh, meine Haut schützen. Und, aus, und dann, ja, im Grunde sind dann zwei Menschen, die meinen, ähm, sich verteidigen zu müssen, die in einer, äh, zusammen in Kommunikation gehen. Da kann nichts Fruchtbares bei rumkommen. Und ich glaube, dahin zu gehen, zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich... Meins, also da sind wir wieder bei, bei dem Podcast von letzter Woche, ne, bei der gewaltfreien Kommunikation zu, zu schauen, was ist hier eigentlich mein Bedürfnis und weg von der Schuldfrage, weg von der Anklagebank. Ja.
0: Wir haben ja auch eben gesagt, dass äh, die, also wenn wir in so einer Situation sind, wo wir sagen, uns hat was Altes wieder eingeholt und wir struggeln jetzt damit rum, dann weiß ich, kenne ich das sehr gut von mir, dass ich früher, und das mache ich heute nicht mehr, also zumindest deutlich, deutlich, deutlich weniger, mich gerne, also ich bin dann richtig in das Gefühl eingestiegen. Ne? so dann, Man ist mal an einem Tag nicht gut drauf und dann ähm, sieht man Menschen, die, weiß ich nicht, deren Buch schon veröffentlicht wurde, die jetzt irgendwie da äh, weiter sind oder man glaubt, dass die weiter sind als man selber und dann Gibt es die, die ja schuld daran sind, dass man es ja selber noch nicht ist? Und sich dann ins Hier und Jetzt zu holen, das ist, also war für mich das, oder ist für mich das Allerwichtigste. Weil mein, mein Ego hat dann angefangen zu analysieren, was dann in der Vergangenheit quasi ähm, Beweise dafür sind, dass die Situation heute so ist. Und mit diesen Beweisen ist mein Ego in die Zukunft gereist um zu sagen, so wird es mal sein. Ne, so nach hinten geguckt seit sagt, ja, XY hat dies und jenes gemacht, also konnte, äh, konnte das ja nicht gelingen und jetzt musst du dich so und so verhalten, damit es in der Zukunft dann so und so wird. Also war ich die ganze Zeit damit beschäftigt, mir zu, also nachzudenken, wie es früher mal war, um zu überlegen, wie es denn auf jeden Fall später mal sein wird. Und wenn ich diese beiden Komponenten ausschalten will, dann bin ich im Jetzt. Und im Jetzt hat eben das Ego überhaupt nichts zu kamellen, weil es weder auf Vergangenheit noch auf Zukunft zurückgreifen kann. Es ist im Jetzt. Und im Jetzt bedeutet, ich dusche gerade und ich dusche gerade. Ich beschäftige mich mit der Duschcreme oder mit dem Haarshampoo oder was weiß ich, mit was man sich dann beschäftigt. Aber man ist im Hier und Jetzt. Und dann kommt der nächste Step. Und dann kommt die Stimme wieder hoch, weil ne, so, so mein Ego ist da sehr vehement. Und dann sage ich, nee, will ich jetzt nicht. Ich entscheide mich bewusst, jetzt meinen Kaffee mir einzuschütten. Jetzt den umzurühren, im Jetzt zu sein, weil das ist auch der Moment, wo ich lebe. Und dann merke ich, also dann kramt, dann merke ich richtig, wie mein Ego dann in der Akte kramt. Scheiße, jetzt muss ich dir irgendwas geben, was die machen soll. Die soll aus dem Jetzt weg. Die soll aus dem Hier und Jetzt weg. Und dann kommen dann so Gedanken. Ja, du könntest ja dies und jenes machen. Ja, dies. Und dann wirklich immer da zu bleiben. Und dann merke ich, dass es ähm, es nimmt ab, dass ich mich um diese Problematik kümmere, die da war, oder die Schuld, die mir jemand, die, die, die jemand gemacht hat. Also wirklich sich immer wieder ins Hier und Jetzt zu holen. Weil so kann man eben das Gewesene wirklich hinter sich auch lassen und sagen, ja, das ist jetzt drei Wochen, fünf Jahre, 20, 25, 50 Jahre her. Mhm. Und ich habe letztens mit einer Frau telefoniert, die ist weit über 80 und die war, die ist immer so wütend über ein bestimmtes Thema gewesen, das fällt mir gerade so ein. Und zwar ging es darum, was die Freundin sie nicht anruft und nicht zurückruft. Und sie ist so wütend darüber und die ist hier schon und hin und her und, und, und. Und wir haben uns ganz lange unterhalten, jetzt nicht in einem Coaching-Kontext, sondern es ist eine Bekannte von meiner Schwiegermutter. Und da sind wir irgendwann drauf gekommen, dass, es, dass dieses Ding eigentlich was damit zu tun hat, welche Erwartungen ihre Eltern in sie gesteckt haben. Dann fiel ja auf, dass der, also ihr, also das, das schweife ich jetzt komplett ab, aber es ging halt darum, ihr, ihr Bruder hat sich das Leben genommen und sie hat damit was, was, was verkapselt, was sie ihr ganzes Leben lang durchgetragen hat. Und in diesem Telefonat, als wir wir haben es ziemlich lange telefoniert, ist ihr das das erste Mal bewusst geworden. Und wir haben auch noch ein paar Mal danach telefoniert, aber jetzt, Ne, nur, sie sagte, mein Gott, ich glaube, ich habe seit 60 Jahren nicht mehr wirklich darüber nachgedacht und dass mich das so begleitet im Leben. Und das, das fand ich, also das hat mir gezeigt, wie bestimmend Dinge sind, die wir uns nicht angucken.
1: Und gleichzeitig, wie schön, dass sie es noch aufgelöst ja, genau. hat. Weil wie viele Menschen verabschieden ja. sich hier von, von diesem Körper, von der Welt und haben, haben es nie aufgelöst? Und haben nie für sich diesen Aha-Moment gehabt. Mhm. Ja, ich würde vielleicht nochmal ganz kurz ähm, das Thema Vergebung dann nochmal aufgreifen, weil ich glaube, es ist so unheimlich wichtig, es ist eine super Übung, sich wirklich mehr zu fokussieren, mehr im Hier und Jetzt zu sein, mehr wirklich... Ähm, ja, bewusst zu leben und nicht immer in der Vergangenheit oder in der Zukunft, weil das Leben findet immer nur jetzt statt und immer nur in dem Moment. Ich glaube aber, damit einem das wirklich gelingen kann und die Stimmen eben nicht so laut immer wiederkommen, ist es eine ganz, ganz große Hilfe zu sagen, ja, ich, ich vergebe wirklich aus dem Herzen. Und da gibt es zum Beispiel Meditationen, die unheimlich hilfreich sind, das kann man auch einfach mal googeln oder bei Spotify oder wo auch immer ihre Meditation oder wenn ihr meditiert, aber das wäre eine ganz große Herzensempfehlung, so Vergebungsmeditation zu machen, denn wenn man da das wirklich auflösen kann und da von Herzen verzeihen kann und nicht nur so oberflächlich, ja ich verzeih dem, sondern wirklich hingehen und ja sich mit der Person auseinandersetzen, vielleicht im ersten Schritt zu schauen, was war denn ähm, oder was, was habe ich davon, wenn ich an dem Vorwurf festhalte? Was habe ich davon? Wo bringt mich das hin? Und was ist so ja in ein paar Jahren, wenn ich daran festhalte? Und dann vielleicht aber auch ähm, dahin mal überlegen, was habe ich davon, wenn ich den Vorwurf loslassen kann? Was könnte sich dadurch in meinem Leben verändern? Und was für neue Richtungen und neue Möglichkeiten könnten sich dadurch zeigen? Also da wirklich mal sich mit befassen und dann in Kombination mit einer Meditation, wo man so richtig ins, ins Gefühl reingehen kann. Ich glaube, ja, dass, das sorgt dafür, dass die Stimmen in dem Kopf, die einen immer wieder da ja hinbringen möchten, oder das Ego, so wie du sagst, ne, dass das einfach da so die Kraft verliert.
0: Die ähm das, das, ich glaube, wenn man so tief drin steckt oder jemand einem wirklich was angetan hat, vielleicht man gerade eine Scheidung hinter sich hat und der Ehe oder vor vielen Jahren hinter sich hatte und der Ehemann oder Ex-Mann hat ähm, sich nicht gut verhalten oder die Ex-Frau oder mit Kindern oder Eltern oder, oder, oder Dinge, die halt passiert sind, dass man ähm, etwas das Verständnis erhöht, dass auch der andere, es nicht nur gemacht hat, um uns tatsächlich zu schaden, dass das nicht der einzige, die einzige Motivation war, ich tue das jetzt, um dir zu schaden, sondern es einen Grund gab, dass derjenige in dem Moment nicht anders handeln konnte. Ich finde da den Blick, wenn man so auf die Generation legt, die im, im Krieg gelebt hat oder geboren wurde und danach vielleicht in großer Armut und so aufgewachsen ist. Zum Beispiel haben mich meine Eltern ja, zu Pflegeeltern gegeben. Und nicht, weil sie mich nicht haben wollten oder ähm, wollten, dass es mir da schlecht geht oder so. Nein, sondern aus einer ganz tiefen Not heraus. Und als ich das begriffen habe damals, also ich habe meinen Eltern nie große Schuldzuweisungen gemacht, weil ich immer gespürt habe, dass eine große Liebe mir gegenüber da war. Mir wurde aber, und auch von Therapeuten wurde mir gesagt, es ist ganz wichtig, dass ich auch wütend bin auf meine Eltern, dass ich da auch mal genau sage, so und so. Das habe ich damals nicht so richtig verstanden und habe dann gedacht, das ist ganz wichtig, dass ich Schuld empfinde und dass ich sage, dass ich die Anklage dafür, was sie gemacht haben. Und irgendwann in einem ganz tiefen Gespräch hat meine Mutter mir mal gesagt, so, also, dass das... Ähm, ja nie war, weil sie mich nicht haben wollte oder bei sich haben wollte. Aber wenn ich mir dann vorstelle, meine Mutter ist zum Beispiel geboren und in ganz großer Armut aufgewachsen, ganz, ganz extrem. Und da und auch ohne Vater. Und da war es klar, dass man arbeiten muss, weil sonst stirbt man schlichtweg. Sonst stirbt man den Hungertod. Das, was wir uns ja gar nicht vorstellen können. Man ist dann tot. Und die eigenen Wünsche oder Bedürfnisse, die stehen sowas von hinten an, das Einzige, was zählt, ist Überleben und dazu gehört Arbeit. Und dann waren die halt hier in Deutschland und, und, und. Und meine Mutter hatte ihre Festplatte programmiert, arbeiten, egal was ist. Und dann kam auf einmal ein Kind. Aber die Festplatte sagte, arbeiten, egal was ist. Arbeiten, egal was ist. Und dann hat sie sich jemanden gesucht, der auf mich aufpasst. Ja, so, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Und... Ähm, ja, das hat sie, und sie hat darunter gelitten. Sie wollte das eigentlich nicht. Sie wollte mich eigentlich viel, viel lieber bei sich haben. Aber diese Möglichkeit hat sich ihr gar nicht offeriert, weil arbeiten, sonst stirbst du. Arbeiten, sonst stirbst du. Und dann hat sich in dieser Pflegefamilie, haben sich Dinge ergeben, die waren nicht gut. Okay, aber ich bin trotzdem in der Lage, meiner Mutter zu verzeihen oder ihr zumindest nicht die Schuld zu geben dafür, dass es so war weil sie trägt die Schuld nicht an dem, was passiert ist. Auf gar keinen Fall. Und das wiederum macht es mir leichter, damit heute umzugehen und auch mir zu vergeben, dass ich es erlaubt habe, solche Dinge über mich zu denken, die mich dann in der Zeit geprägt haben. Jetzt sind wir aber schon bei 29 Minuten, Nathalie. Ich glaube, unsere Zuschauer wollen, end Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer wollen endlich in den Montag starten. Wir machen mal einen Punkt, aber ihr seht ja, was für... Also ist das okay, wenn wir einen absolut. Punkt machen? Absolut. So, absolut. Das ist auch ein Running Gag, dieses Absolut. Das, also wenn jetzt irgendwas entstanden ist oder ihr denkt, wow, ihr habt was gesagt und das ist ein Punkt, krass, da würde ich wirklich, wirklich tiefer was... Drüber erfahren, scheut euch nicht, uns das mitzuteilen, weil dann greifen wir das auf und dann gehen wir da tiefer rein, weil wir sitzen hier ne, so und denken uns, ja, worüber reden wir denn heute und dann tun wir das und wissen ja nicht, was daraus entsteht. Meldet euch, schreibt uns eine Nachricht, ähm, wie auch immer über Instagram, schickt uns eine Mail, was auch immer ihr machen wollt. Und genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich hoffe, dass mein Sohn gleich es auch schafft, diesen Podcast hier hochzuladen. Ich habe da nämlich eine kleine Veränderung in meinem technischen Support. Mhm. Und also sollte es jetzt gerade vielleicht Dienstag sein und du hörst den Podcast, dann ist es dem geschuldet, dass mein Sohn nicht in die Pötte gekommen ist. <lacht> okay, aber ich übergebe jetzt mal alles
1: und habt einen wunder wunderbaren Wochenstart. Tschüss. Tschüss, auch von mir eine ganz tolle Woche.